0: Que dia feliz, que dia oportuno que estamos aqui, porque hoje tem batismo. Hoje faremos mais uma celebração do batismo na vida de quatro pessoas muito queridas e que resolveram nesta data confessar publicamente a fé delas em Jesus Cristo descendo nas águas. E é um momento de muita alegria para todos nós, porque o batismo... É uma ordenança de Jesus. Batismo e ceia é algo que nós não podemos deixar de cumprir, de fazer e de realizar. É uma ordenança de Jesus e nós fazemos isso sempre que as pessoas compreendem da palavra de Deus e resolvem tomar esta decisão de forma pública. E por causa disso, hoje nós vamos falar sobre o um assunto que também envolve o entendimento de salvação. E eu quero te convidar a acompanhar conosco o texto de Lucas capítulo 19, no versículo 10, Lucas capítulo 19, no versículo 10 Então vamos ler aqui, os irmãos me acompanham É um versículo muito pequeno Diz o seguinte Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido Este é o versículo Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido Será que você pode falar junto comigo? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido Existe uma história de um homem que certo dia, em meio a uma grande enchente de chuvas que assolou aquela cidade Um homem extremamente religioso, extremamente praticante na sua religião, na sua fé Crendo em Deus Em um certo momento aquelas águas se encheram ao ponto que aquele homem ficou ilhado em um local muito perigoso as águas estavam arrastando os carros, as águas estavam destruindo árvores, destruindo casas, e aquele homem se encontrava em meio a alguns escrombos, algumas, alguns entulhos, em uma pequena ilha de amontoado de, de entulhos ali, e ele começa a pedir por misericórdia, ele começa a exercer a sua fé e dizer, Senhor me salva, me salva desta enxurrada, me salva desta chuva, me salva desta enchente, e é engraçado que algumas pessoas olharam ao redor daquele homem e viram que ele estava realmente em perigo. Então, rapidamente, um homem que estava em um imóvel muito próximo ao dele, pegou uma corda bem longa, amarrou uma boia e com muita força lançou para perto daquele homem. E quando aquela boia chegou para perto daquele homem, ele falou assim, se agarra na boia. E aquele homem disse, não, Deus vai me salvar. E aquela boia foi embora. Logo depois, uma lancha do corpo de bombeiro chega perto, controlando ali naquela correnteza, e fala, entra na lancha. E aquele homem extremamente religioso diz, não, eu orei a Deus, Deus vai me salvar. Quando ele menos esperava, o helicóptero da polícia militar, o águia, vai lá e desce um cesto e fala para ele, entra no cesto. E ele fala, não, eu creio, Deus vai me salvar. E as águas subiram. E levaram aquele homem embora e aquele homem morreu A história diz que quando chega no céu, aquele homem chega enfurecido com Deus E fala, Deus, não é possível Eu pratiquei a minha fé na minha religião a vida inteira Eu ia na igreja todos os domingos Eu participava das programações, eu fazia de tudo E na hora que eu mais precisei de salvação O Senhor não me ouviu e Deus falou assim, eu preciso parar com isso eu joguei corda, eu mandei lancha, eu mandei até helicóptero para você. Você não quis ser salvo porque não quis. E como que é similar esta aparência da salvação para muitas pessoas. Ainda nos dias de hoje, em épocas de chuvas, onde muitas cidades do nosso estado, do nosso país são assoladas com grandes enchentes e muitas das vezes o corpo de bombeiro, a defesa civil, vão em até alguns lugares e falam, olha, saia desta casa, essa casa está em perigo, saia deste local, não fique aqui, esse negócio vai desabar, né? então eles dão alguns avisos e essas pessoas, elas não compreendem muitas das vezes, o que, que é a aparência da salvação, e é exatamente isso que eu quero fazer tema do sermão desta noite, a aparência da salvação, como é? Que verdadeiramente se parece a salvação Como que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Quando que eu tenho certeza que eu não corro o risco de ser novamente assolado Pela chuva destruidora do pecado que nos leva até a morte? E essas perguntas, elas são perguntas que eu vou usar como base da comparação nesta mensagem de hoje para a gente entender sobre os planos e as estratégias de Deus para salvar o homem quais seriam os planos de Deus quais seriam as formas que Deus definiu para que o homem pudesse ver aquele sinal e dizer pronto, sou salvo agora eu entendi a mensagem agora eu entendi a ajuda que chegou até mim Agora eu entendi sobre esta boia, sobre esta lancha, sobre este helicóptero que veio trazer salvação em um momento onde realmente a minha vida corria perigo. E a primeira pergunta que eu faço é exatamente como que se parece a salvação? Como se parece? E eu penso, irmãos, que uma boa tentativa de conceituar esta resposta é que a salvação... Ela é o ato sobrenatural da fé em Jesus, alinhado com o ato natural do homem. É a junção de duas coisas que acontece. Um ato sobrenatural que aconteceu em um tempo passado, alinhado com o ato natural do homem que compreende essa informação, alinhado com o presente. E Isso pode parecer uma frase confusa, mas na verdade... Isso é um escape natural da nossa mente Por não entender de fato O que seria esse favor imerecido da graça O que seria esse favor imerecido da graça A nossa mente ela não consegue entender, por exemplo Quando a gente lê Efésios 2, versículo 8 9 Que diz Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus não pelas obras, para que ninguém se glorie. E quando a gente lê esse texto, a gente se pergunta, então peraí, quer dizer que o ato da salvação nem mesmo vem de mim, apesar de ter uma influência natural da minha parte. Quer dizer que o ato da salvação não é pelas obras. Quer dizer que o ato da salvação ela não, não pode ser colocado em uma comparação para que não haja, Merecimento mais para um do que para outro A nossa mente ela fica o tempo inteiro se perguntando Como que eu posso então fazer hoje para ser salvo Ao invés de fazermos a pergunta O que que Jesus fez ontem para que eu fosse salvo O que que Jesus fez na cruz para que eu fosse salvo O que que o Pai fez junto com o Pai e o Filho Espírito Santo na eternidade de todas as coisas Para que eu fosse salvo O que é o plano de salvação de Deus? Mas ao contrário disso Muitas das vezes Nós erramos como atitudes Eu preciso ir na igreja domingo Porque se eu não for na igreja domingo Na segunda-feira se eu morrer eu não estou salvo Eu tenho que fazer uma boa obra hoje aqui Porque se eu não fizer uma boa obra hoje aqui E Jesus voltar eu não estou salvo A gente começa a criar conceitos que não tem nada a ver com a similaridade da salvação, como aquele homem religioso que ficava o tempo inteiro, não, não é essa boia, não é esta lancha, não é o helicóptero, Deus vai me salvar como uma osmose reversa. Um anjo de luz vai aparecer, ah! pronto, eis que te dou a chave da salvação. Irmão, salvação não está vinculada com uma experiência metafísica, a no, a, 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 não, não que ela não possa acontecer para algumas pessoas Mas a aparência da salvação Ela está vinculada com uma atitude sobrenatural que Deus fez Alinhada com uma atitude natural que o homem faz Crer Crer naquilo que Jesus fez Mas a normalidade humana Ela sempre quer fazer a salvação como um ato religioso Como um ato cansativo Para que se possa obter a salvação porque como ser salvo se nós estávamos ilhados em um mar de pecados simplesmente porque cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador? Não, pastor, tem que ter algo mais. Me dá um documento. Me dá um, uma certidão de salvação do céu. Faz um troço para eu dar um envelopezinho com dinheiro dentro para falar que eu fui salvo. Não é possível que é tão simples assim. Eu só preciso ouvir o evangelho e dizer, eu creio nesse negócio aí. Jesus morreu na cruz, e a morte de Jesus na cruz, me dá a oportunidade de ser reconciliado com Deus, hum, eu, eu entendi isso, eu entendi isso. isso, isso faz sentido no meu coração, eu creio nisso, mas algumas pessoas mais religiosas, algumas pessoas que são um pouco mais complexas nas suas criações litúrgicas, elas começam a se perguntar, ah, mas eu não preciso assinar nada, eu não preciso pagar nada, não. Eu não, eu não, eu não tenho que cumprir uma promessa, não tenho que subir uma escadaria de joelho, fazer alguma coisa, não tenho nada para fazer, e estas são ideias que a nossa mente faz a respeito da aparência da salvação, ideias tipo, se não acontecer algo extremamente sobrenatural na minha vida, para ter aparência da salvação, eu não posso entender então o que é salvação, mas o que vejo nesse ponto é muito similar com a ilustração que iniciei esta mensagem deste homem que estava ilhado, porque ele recebe auxílio de pessoas, depois ele recebe auxílio de um barco, depois ele recebe auxílio de um helicóptero, mas na cabeça dele a salvação deveria ser algo sobrenatural, ele deveria sair flutuando daquela ilha, sabe, e algo sobrenatural deveria acontecer para que ele pudesse entender aquela salvação física ser abduzido para um jardim colorido e depois dar entrevistas no jornal fui salvo mas entenda algo sobre o princípio de salvação salvação não tem mais a ver com a forma natural que ela vai se conectar na sua vida hoje, mas ela está totalmente ligada pela forma sobrenatural que ela se conectou com a sua vida quando Jesus morreu na cruz este é o conceito coerente de salvação. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Jesus fez. E o que Jesus fez tem que te dar a oportunidade de fazer uma coisa, crer no que Ele fez. Você não precisa fazer mais nada, é crer naquilo que Ele fez. O texto de João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única atitude natural que o homem precisa fazer para ser salvo é crer. É só isso. A gente é que complica. A gente é que dificulta. A igreja com as suas liturgias mirabolantes, com as suas ideias que foram criadas nos últimos dois mil anos, dificulta a vida do sujeito que creu em Jesus. Só que ele fala assim, agora não, mas agora você vai ter que pagar uma promessa aqui, porque senão você vai para o purgatório. Tem que comprar uma indulgência tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, oh, arranca essa barba, Deus não gosta de barba, Deus não gosta de barba, arranca isso, não é coisa de Deus, por que, que ele deixa crescer? Arranca isso da sua cara, então são coisas que a gente vai criando, mas a palavra, ela é muito objetiva, ainda ali em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo fala, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, então, como se parece salvação? Não significa que você tem que estar mal financeiramente. Não significa que você tem que estar enfermo. Não significa que você tem que estar numa situação complexa na sua família, no seu casamento. Salvação não tem a ver com isso. Salvação, da nossa parte, é crer de forma natural sobre uma atitude sobrenatural que Deus fez. Se manifestou em forma de homem viveu uma vida sem pecados e morreu com morte de cruz sendo obediente até morte com morte de cruz para que nós então pudéssemos ser reconciliados a Deus então a gente faz uma segunda pergunta quando que eu posso ter certeza então que eu estou salvo? se eu crie como que eu posso ter certeza que eu estou salvo? e diferente da sensação do exemplo citado sobre salvação com a ilustração de um homem que está avilhado onde uma vez que ele fosse Salvo ali, ele perceberia a mudança de ambiente externo. O que, que aquele homem estava esperando? Ele estava esperando que, num piscar de olhos, ele saísse daquela ilha e aparecesse em um local onde ele sentisse firmeza, onde ele pudesse ver uma diferença de cenário. E é aí que muitas pessoas começam a se confundir, porque a expectativa que se cria sobre salvação, de uma forma talvez errada, é uma expectativa para o agora. Deus me salvou. Tem que ser agora. A gente cria como se fosse... Imagine você a deriva no mar. Está lá, você a deriva no mar, segurando um pedacinho de esopor. Cinco dias, irmão, boiando no mar. Você fala assim, Deus, eu preciso de uma salvação. Eu preciso ser salvo. Aí aparece um navio enorme. Aquele navio vai lá e te resgata. Quando você pisa naquele naquele navio, quando você sente que você não está mais na água, você tem uma sensação de que foi salvo, não é verdade? Mas quem disse que aquele navio não pode afundar no meio do caminho ainda? Quem disse? Então a, a sensação de salvação não pode ser como uma mudança de ambiente externo, está errado. Estou vivendo uma crise financeira, vou na igreja, chego na igreja, escuto o evangelho, tomo uma decisão, eu creio que Jesus pode me salvar. Chega no dia seguinte, sua situação financeira está pior. Você fala, não é possível, será que Deus me salvou? Mas a salvação que está proposta para você, não é para que você mude a sua situação financeira. A situação que está proposta para você, não é para que o seu casamento seja restaurado. A situação de, a, a, que está proposta para você de salvação, não é para que a sua enfermidade seja curada. Ainda que Deus faça todas essas coisas, irmãos. Deus cura, Deus restitui famílias, Deus prospera, mas o propósito de Deus para você não é ser rico e ir para o inferno. Não é ter saúde e ir para o inferno. É crer em Jesus como seu Senhor e Salvador para que, ainda que a morte te alcance neste tempo de vida, você ressuscite no último dia e viva com Ele toda a eternidade. Esta é a promessa de salvação. Esse é o conceito de salvação que nós temos. Então o que eu quero dizer é que certeza de salvação ela não pode ser validada pela mudança das circunstâncias externas ao nosso redor e sim pela certeza das, mu das mudanças das circunstâncias internas em nós o meu cenário continua caótico mas quando eu tomei a decisão de crer em Jesus existe paz dentro de mim agora? até ontem eu tinha medo de morrer por causa daquela enfermidade, mas hoje eu sinto paz em Jesus, porque ainda que a enfermidade me mate, ela não pode me vencer na vida eterna, então a, a aparência da salvação, ela está vinculada com o um arder interno, com uma paz de espírito, com uma confirmação que Deus nos sela, e é isso que vai falar em, em João capítulo 5, versículo 24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a aparência de salvação, irmãos. Quem crê, quem ouve a palavra e crê, tem a vida eterna. Ele vai passar da morte para a vida. Isso quer dizer que nós vamos morrer. Porque lá em Hebreus 9, 27 está confirmado, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então eu gosto sempre de lembrar, irmãos Em nome de Jesus você vai morrer Espero que seja antes de mim Se você acha que você não vai morrer Nesse corpo físico, é uma, é uma ilusão Nós vamos morrer Está ordenado ao homem morrer A não ser que nós estejamos vivos Na segunda vinda de Cristo E aí seremos arrebatados Para recebermos os corpos glorificados Caso contrário, nós vamos morrer Então a morte não é algo que a gente Consiga fugir nesta terra Tem um dia marcado para cada um de nós Agora, a certeza da salvação não me faz temer a morte. Por quê? Porque a morte ela é algo simplesmente passageiro. Porque à medida que eu, crie, que eu creio em Jesus, eu já passei da morte para a vida. Então, este sentimento de não estar mais condenado à morte eterna é o que nos garante essa salvação. Paulo vai dizer em Efésios 1, no verso 13 e 14, Em quem também vós... Estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Existe algo que é marcado em nós, no momento em que nós cremos. Quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, irmãos, como nosso Salvador, existe um selo espiritual que é firmado em nosso coração, que nos dá a convicção que nós temos agora o penhor da vida eterna. O que é o penhor da vida eterna? O próprio, o próprio Deus fala o seguinte, olha, eu vou colocar algo garantindo que quando eu vier, eu vou te buscar, porque eu deixei algo penhorado em seu favor. Sabe o que é um penhor? Um penhor. Penhor é a garantia de algo muito mais valioso do que o que está. Isso é um penhor. Suponhamos que eu deixei um celular, que eu preciso pegar aquele celular, ou então que eu, eu, eu tenho alguma coisa que eu preciso pegar e falo assim, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um, um celular de garantia, esse celular custa 12 mil reais, o que eu quero pegar e custa 10, é um documento, é um papel, para te dar a garantia que eu vou voltar. Isso é penhor. O que Deus fez foi colocar um penhor em nosso favor. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus está selado em nossos corações como penhor da promessa. E isso prova que a forma que muitos pensam sobre seguir a Jesus é equivocada. Porque as pessoas elas começam a inverter as ordens. Ela fala assim... Ah, eu, eu não estou muito bem, eu, eu queria seguir a religião, eu queria ser evangélico, eu queria seguir Jesus, mas eu tenho uns hábitos aqui errados ainda, sabe? Eu faço uns troços errados, que eu sei que é pecado. Eu vou mudar de vida primeiro, para depois eu ir na igreja e ser salvo. Eu vou parar de fazer as coisas erradas, para depois começar a seguir Jesus e ser salvo ela começa a inverter as ordens, ela quer dizer o seguinte, eu vou fazer as boas obras primeiro, para depois eu ser salvo, sendo que na verdade o Evangelho ensina o que para a gente? Vocês vão ser salvos, para então fazer as boas obras, vocês vão ser salvos, para então serem transformados de glória em glória, então preste bem atenção, o cenário externo, ele jamais poderá te encorajar, a uma decisão de fé em Jesus. Mas a decisão de fé em Jesus. Sempre vai te encorajar. A tomar uma mudança. Para modificar o teu cenário externo. Quando você crê em Jesus. Você fala. Olha. Agora que eu creio em Jesus. Agora que eu tenho o selo da salvação. Eu acho que eu preciso mudar isso. Isso não é uma atitude de quem serve a Jesus. Isso não é uma atitude de quem. Obedece aos ensinos de Jesus. Isso não é uma atitude de quem ama Jesus. E aí você começa a ser transformado mediante ao entendimento da palavra de Deus isso remete a um novo nascimento receber a Jesus é nascer novamente não de um corpo físico mas nascer novamente do espírito é nascer novamente novamente isso é receber a Jesus é ganhar uma nova mentalidade é o metanoia Metanoia, Romanos 12, versículo 2. É ter uma metanoia. Você tinha uma forma de pensar, só que agora que você crê em Jesus, ele te dá uma nova mentalidade em Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa transformação de mente, ela dá início a uma transformação mediante a palavra de Deus. Que agora vai nos libertar de outras coisas. Então, o um processo, eu creio em Jesus e porque eu creio em Jesus, eu vou ser liberto de outras coisas. A partir do momento que eu vou conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, que é a verdade... João versículo 17, verso 17 diz: "Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade." Aí lá em João, capítulo, lá em João, capítulo 8, versículo 42 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, quanto mais da verdade eu conheço, mais liberto eu vou ficando de uma vida pecaminosa. E por fim, a pergunta que a gente finaliza é: quando terei certeza que eu não corro o risco novamente de ser assolado pela chuva? Destruidora do pecado Porque muitas pessoas têm aquela experiência de conversão Eu escutei o evangelho da salvação eu, eu apliquei a minha fé Eu creio que Jesus Mas aí na semana seguinte Eu não estava totalmente liberto Porque eu continuei caindo em pecado, pastor eu, eu falei aqui Eu falei assim E parece que eu não tinha forças Veja novamente as pessoas olhando para os cenários externos Olhando para as coisas ao seu redor Ao invés de olhar para o que está sendo mudado dentro dela um selo foi marcado no teu coração. Algo agora te dá a possibilidade de abrir a sua mentalidade para ouvir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Ao ponto que quanto mais dessa verdade eu entendo, mais liberto eu sou. Quanto mais eu compreendo sobre aquilo que é certo e errado, mais o Espírito Santo de Deus, o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso consolador, ele nos dá condições de sermos aperfeiçoados no amor de Deus. E essa pergunta ela é interessante porque muitas pessoas querem viver uma vida que ela é regrada pela religiosidade. Entendendo talvez que somente com a prática religiosa do ir à igreja no domingo É suficiente para ela não ser assolada a esta chuva pecaminosa Mas tem um porém nesse entendimento De fato, nossa salvação é feita na fé em Jesus Mas toda salvação ela tem algo que começa dentro de nós e isso que começa dentro de nós é maior do que qualquer outra força de vontade que a gente possa exercer, ainda que o nosso corpo queira nos dominar para a prática do pecado. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Em outras palavras, Paulo está falando assim, eu queria manter uma vida de leitura diária da palavra de Deus. Eu queria manter uma vida de busca contínua, mas o que eu acabo fazendo é cometendo um pecado, é cometendo um deslize na carne. O que eu acabo fazendo são coisas que eu não quero fazer. Mas lá no capítulo 8 de Romanos, no verso 1, ele vai lembrar, portanto não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus ah pastor, então está fácil eu aceito a Jesus eu me batizo nas águas e vivo minha vida normal não não tem nada a ver com isso porque a transformação ela deve começar de dentro para fora o entendimento de que uma vez que fomos resgatados em Cristo Jesus deste lamaçal de pecados ele, que, pecados que destruíram as nossas casas, pecados que destruíram o nosso ambiente familiar, pecados que destruíram a nossa vida financeira, eles precisam agora ser reconstruídos a partir de uma nova mentalidade em Cristo. Só que essa reconstrução, irmãos, ela não é feita no mesmo local em que a chuva destruiu anteriormente. Porque Jesus ele vai te ensinar agora como se transformar em um homem prudente a partir da Palavra. Mateus 7, 24 e 25, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, se durante uma vida pecaminosa, sem crer em Jesus, eu construí os meus fundamentos em um local onde a chuva de pecados me destruiu, agora, a partir de uma nova mentalidade em Cristo, eu vou construir aonde? Na rocha, na palavra de Deus. Porque quando vierem as chuvas, quando vierem os fortes ventos, quando transbordarem os rios, eu não serei mais abalado. Então, como que nós teremos certeza... A partir do momento que ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Essa é a certeza. Não tem a ver com vir à igreja, apesar de também ser uma consequência. Não tem a ver com fazer boas caridades na rua com pessoas necessitadas, apesar de ser importante. Tem a ver com entender o evangelho de forma total. E praticar aquilo que a Bíblia nos ensina 1 João capítulo 2, verso 4, 5 Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso E nele não está a verdade Mas qualquer que guarda a sua palavra O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado Nisto conhecemos que estamos nele. Então como que eu tenho certeza que o Espírito de Deus está selado em mim? Como que eu tenho certeza que a minha atitude de fé, quando eu creio em Jesus, me garante a salvação como penhor? Quando que isso acontece? João responde. Quando você guarda os mandamentos e pratica os mandamentos, isso quer dizer que o amor de Deus está verdadeiramente sendo aperfeiçoado na sua vida. Isso significa que mesmo depois de salvos, nós seremos novamente alcançados por chuvas, por conflitos, por problemas, só que não seremos mais destruídos por elas. Estaremos fundados em uma rocha que não se abala. Isso significa que o pecado ele não vai mais poder te acusar, porque você não mais vive em prol do pecado. Você vive uma vida de novidade em Cristo, sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Então como que parece a salvação Para você irmãos Talvez Hoje A salvação para você Se pareça exatamente como este momento Este cenário, esta igreja Esta palavra entrando nos teus ouvidos Como um helicóptero que está chegando Pela última vez para te dar a oportunidade de dizer Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Eu entendi o Evangelho Era isso Eu só precisava crer eu achava que eu tinha que parar de fazer todas as coisas erradas primeiro. Mas agora eu só preciso crer em Jesus. E Ele, através da palavra, através de um discipulado, vai me ensinar a abandonar as práticas pecaminosas, a viver conforme a palavra do Evangelho. Sim, é isso, irmãos. Eu não sei qual que é a aparência da salvação para você, mas eu tenho convicção que para muitas pessoas aqui hoje, esta é a aparência que está proposta para você talvez Deus já te mandou corda talvez Deus já te mandou lancha e por última oportunidade Ele está te mandando um helicóptero de uma forma tão explícita que é impossível abandonar a oportunidade de se agarrar nesta mensagem e confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e é isso que hoje como confirmação de quatro pessoas que estão aqui no nosso meio que vão confirmar a sua atitude, que creram em Deus, de forma pública, obedecendo uma ordenança de Jesus, Marco 16 diz, todo aquele que crer e for batizado, será salvo, o batismo não é para salvação, o batismo é para aqueles que foram salvos, é uma confirmação pública de fé, eu creio que Jesus me salvou, e eu vou cumprir uma ordenança de ser batizado nas águas, crendo que assim como eu mergulho e volto das águas, eu também vou morrer, mas ressuscitarei com ele no último dia. No versículo de Marcos 16, ele continua dizendo: Pregai o evangelho a todo aquele que crê, batizando os que creram e ensinando-os a viver na palavra. Primeira pessoa crê, ela se batiza. E então ela é ensinada a viver na palavra. Mas o selo que está sobre ela, ninguém mais pode arrancar. Só aquele que fez essa penhora, só aquele que selou, aquele que tem o anel da salvação, aquele que é digno de desatar o selo, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Esta é a aparência de salvação, irmãos. Isto é o que nós cremos, isto é o que o Evangelho nos ensina. Será que é esta aparência de salvação que faltava chegar na sua vida? Será que era isso que você precisava? Feche seus olhos, talvez essa palavra te confirmou algo. Confirmou que você não tinha compreendido sobre os sinais da aparência da salvação que Deus estava te enviando. Mas hoje é um dia que Ele quer te confirmar, hoje é um dia que Ele está sacudindo essas informações no teu, no teu ouvido. Ele quer fazer com que você possa... Confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora.